0: Klein,
1: aber hart. Und damit ein Hallihallo und herzlich willkommen hier beim Podcast für die ganze Familie Klein aber Hart äh, mit überaus aufgeräumten Menschen äh, jetzt hier äh, Ey, geht doch schon an dem Mikrofon. Ja, ja
0: also die, die Christine ist da. Ja, ja. schön,
2: guten Tag. Okay. guten Tag. Guten Tag, äh, Nicht zu vergessen mit, natürlich. Micha
0: Klein. Also ja. Micha Klein ja. Bei aufgeräumt ja. bin ich zu, gerade zusammengezuckt, weil ich gerade noch so hier um mich rumgeschaut habe und gesagt habe, oh Gott, du musst hm. dringend hm. aufräumen. Also deswegen, ihr seid aufgeräumt, ja? Ja, der andere... Ja, der André, der André ist da. Na ja, so im,
2: im Rahmen der Möglichkeiten. Also André, André ja, ist natürlich hat, auch da. Der hat
0: ein bisschen
1: Fasching im Kopf heute, der André. weil ich mein, Normalerweise versuche ich mich ein bisschen zurückzuhalten, so im Podcast, weil das habe ich ja entdeckt, wenn ich so ein bisschen quer höre, gibt ja viele Podcasts momentan, mhm. wo man sich ein paar Anregungen hören, erholen kann, ihr merkt schon. Und da bin ich ja jetzt in letzter Zeit eigentlich immer Stimmt. eher so ein bisschen ja. zurückhaltend gewesen und hm. ein bisschen informativ und gedämpft. Aber heute habe ich Malte, äh, Marte getrunken, ich Malte, Marte, Marte. <lacht> und ich bin, total, ich merke gerade, dass ich total unkonzentriert und fahrig bin. Was trinkst du als so hätte auch. Als hätte ich was geraucht. Mate. Das ist im Grunde gar nichts Schlimmes. Das ist ja ein Naturprodukt. Mate, es kommt aus Südamerika. Das sind irgendwelche Blätter, ja oder?
2: Ich weiß es nicht. Du trinkst ich es. Glaub, ich ja. es Kokain
0: getrinken. sind glaube ich auch nur irgendwelche Blätter, oder? <lacht> <lacht> Stimmt. Ja. Aber Mate-Tee ist doch irgendwie... Na, was das ist denn
2: das? Noch,
1: na, na, Mate ist etwas na, ist? ist das eine sehr Pflanze? Anregendes. Ist das ein
2: Baum? Ein Strauch? Ein ich
1: meine, es ist ein Strauch. Ich habe mich doch damit auch noch nie beschäftigt, weil äh, das war ein Zufall, dass ich letzte Woche in den Kühlschrank gegriffen habe. Mhm. Und dort war eine halbe Flasche Mate, Mio Mio oder so hieß das. So, das habe ich abends, weil ich Durst hatte. Irgendwie war laufen, war joggen, hatte Durst. Hab ich gedacht, oh, ja, guck mal, hier, Limo. Habe ich das getrunken und habe wirklich die ganze Nacht wachgelegen. Also es hat mich wirklich total äh, hochgeschossen, das mhm. Zeug. Okay. Und dachte ich, naja, abends ist jetzt vielleicht nicht so gut zu trinken. Mhm. Ähm, aber früh, ne, vor der Sendung macht doch das vielleicht Sinn oder während der Sendung. Also habe ich das heute mal ausprobiert, weil der André, was unser Techniker ist, äh, der übrigens äh, auch einen, einen Podcast hat. Stimmt. Ah, ich weiß nicht, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Das ist jetzt natürlich doof. Ah, ist wieder peinlich. Oh Gott, ja. und der hört uns immer. Und jetzt, und, uh, André hört uns immer und jetzt, jetzt weiß wir ich das. Oh André, ich verspreche dir, wir klären das beim nächsten Mal, ja genau. wie, wie wie der heißt. André macht sowas mit
2: Computer. Internet. So mit Internet, ja. <lacht> er ist ein bisschen ein Freak. <lacht> aber netter Freak.
1: Ja, klar. Ja. Ist ja auch Dozent und so. Man macht er macht er mm. ja ganz viel. Äh, also André, wie ich beim nächsten Mal weiß ich wie es heißt. Und der André hat mir jedenfalls äh, gestern eine Flasche Mate mitgebracht. Und die habe ich heute Morgen getrunken. Und das ist echt verrückt. Also es macht Gehirnfasching. Es macht irre wach, ja, nach wie vor. Äh, habe ich das Gefühl, irgendwie total aufgedreht zu sein. Aber ich habe Konzentrationsschwierigkeiten. Sag hab ich ganz ehrlich. Aber du hast auch direkt
0: den Selbstversuch
1: mit der gesamten Flasche gemacht. Mit der gesamten Flasche. Ja. Komplett weggehauen heute so zwischen... Um acht und um neun vielleicht am Vormittag und ich merke es jetzt wirklich, glaube ich, der Puls ist auch ein bisschen erhöht. Ich kenne das normalerweise nicht. Ich bin total empfindlich. Ich, ich habe die Geschichte ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ich war vor vielen Jahren beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird er gerne gekifft und regelmäßig und das war bei uns auch nicht anders als ich vor 20 25 Jahren mal beim MDR war und äh, allerdings nicht natürlich nicht gekifft im Sinn dass sie dort sitzen und und, und, und äh, jetzt einen Joint rauchen sondern da wurde das bei einer Geburtstagsparty das ist das erste und einzige Mal ist mir das da begegnet in einen Kuchen eingebacken dieses Zeugs hier irgendwie Cannabis und ich habe halt den Kuchen gegessen und gegessen weil ich nichts gemerkt habe die die Wirkung kam dann eine Stunde oder eine halbe Stunde später und als ich den halben Kuchen irgendwie die halbe Torte weg hatte und das war schon verheerend ja, also ich hatte wirklich, also ich war der deutschen Muttersprache verlustig. Ich konnte überhaupt nichts mehr sagen, konnte konnte mich nicht mehr artikulieren, aber hatte einen relativ klaren Kopf und habe nur noch gelacht
0: das war damals mein, okay. mein Erlebnis. Du warst glücklich dabei. Aber interessant auch der Satz, ja. ne? Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird gekifft. Ich habe mir ist es einmal begegnet.
1: <lacht> naja, aber ich war nur relativ kurz da. Ja, also, das super, hat okay. es mich doch
0: zu den Privaten wieder zurückgetrieben.
1: Und deswegen sind meine, meine äh, Erfahrungen dort relativ begrenzt. Ja. Ja, aber die war sehr intensiv, diese Erfahrung.
2: Und du meinst, ganz so intensiv ist es jetzt nicht? Ganz aber so
1: intensiv nicht. Äh, trotzdem ist es hibbelig. Ja, und ich habe mal auf die Flasche drauf geguckt. Das sollen ja auch Schwangere und Kinder sowieso nicht trinken. Vielleicht ja, ist ja auch, auch die Menschen, Menge begrenzt. Auch Menschen mit Leben. Bluthochdruck. Also das ist schon ein Naturprodukt, Marte. Kann mal jemand gucken? Micha, du hast doch Internet. Guck mal bitte. <lacht> Ihr habt du habt im Westen, im Westen Internet. In Nordrhein-Westfalen
0: wurde jetzt zugeschaltet, <lacht> Hallo? Ihr, ihr, im Osten mit den Glasfaserkabeln, ne? Aber ich hier mit meiner blöden Kupferleitung. Wir ich muss im gucken. Osten, die wir sowieso entweder
1: Kommunisten oder Nazis sind. Richtig. Sagte doch Döpfner. der Herr Döpfner diese Woche, ne? Sagte ja. Herr Döpfner diese Woche. Ja, deswegen reicht es doch bei uns auch nicht fürs Internet. Das ist schon irre, oder? Das ist, also intellektuell, wenn du überlegst, das ist ein, ein Vorstandsvorsitzender. Das ist intellektuell schon ganz nah am Toastbrot, finde ich. Aber es ist ja schön, dass er sagen darf und dass wir in einem Land leben, wo auch ein Vorstandsvorsitzender solche Dinge absondern darf. Das ist das einzig Gute.
0: Ich ich finde so. immer erschreckend, dass wenn man so so einen Einblick hinter die Kulissen bekommt, dass auch die Herrschaften, die sonst da mit Friede Springer zusammen auf der Bühne sitzen und gepflegte ja. Gespräche am Kamin führen vor der Weltöffentlichkeit, und man immer denkt, oh, der Döpfner, der ist so ein Intellektueller, hat er nicht, hat er nicht auch mal Geige, Violine gespielt oder irgendwas oder der, der jedenfalls hochstudiert und einer der ganz großen deutschen Intellektuellen, und dann erfährt man, wenn die, wenn die WhatsApp-Nachrichten schreiben ja. nachts auf Marte Tee, dann äh, kommt da auch nur Sums bei raus. Wahrscheinlich ja.
1: auf Marte. Ja. So. ja oder sozialisiert beim öffentlich-rechtlichen das kann auch sein einfach einfach den Verstand weggekifft
0: ich kenn seinen das, das habe ich jetzt nicht pauschal gemeint um jetzt, so, jetzt
2: lass doch die mich aber was ist denn jetzt nur
0: Mate. Mate also Moment, hier Wikipedia ne unser Freund Aha. und Helfer aus dem Mate-Strauch, trockene Blätter des Mate-Strauch Ilex Paraguariensis in Aha. Südamerika verbreitet wird in Europa und Nordamerika oft als Tee bezeichnet, also sprich Mate bezeichnet ursprünglich das Trinkgefäß Ach so, okay. Ah, guck an. So, ist aber legal machen. bei uns, klar. Ja. Du hast es ja aus dem Kühlschrank einfach genommen, ne? Ja, ja. Gesundheitliche Risiken. Oh, 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 oh. oh, <lacht> oh, oh, oh. Einem häufigen Genuss von Mate tee wird ein karzinogenes Risiko zugeschrieben, also okay. Krebs, ne? Insbesondere ja. die Entwicklung von Blasenkrebs, Speiseröhrenkrebs sowie Lungenkrebs. Oh, ah, ich wusste, oh, ah, komisch ist, das Oh, okay. da ist aber, da ist aber vieles dabei hier.
2: Also, also, obacht lieber nicht.
0: Das ist, das ist so wie auf den Zettel bei Medikamenten, das darf man sich ja. auch vorher nie
1: durchlesen, du. Okay, okay. Na gut, das ist erwähnt. Sehr schön. Ja, weil, weil ich habe nur, das, also ich habe dann auch gesehen, wie gesagt, Schwangere sowieso nicht, Kinder nicht. Ähm, hat dann aber wohl auch eine abführende Wirkung und äh, deswegen trinken das viele Menschen regelmäßig, weil sie denken, sie nehmen ab davon. Oh Gott,
0: ja, ja, aber machen wir mach alles kaputt damit, so wie das jetzt ja. Okay. Also das nicht ist, mehr machen. Nee, aber Finger ich stelle stell bei mir fest, ich werde ja mit zunehmender Reifung, also sprich meinem Alterungsprozess, werde ich ja immer billiger, was solche äh, Reizstoffe oder Drogen angeht, weil mich kannst du auch mit zwei Gläs Gläsern Weißwein kann es auch schon passieren, dass ich die Nacht über nicht schlafe oder dass ich hibbelig werde oder einfach Essen vom Chinesen und dann sitze ich auch da und denke so, so. also das, das wird hier am Glutamat oder sowas liegen. Also es ist wirklich, das hat mir früher alles nichts ausgemacht, aber inzwischen entdecke ich immer häufiger lustige Körperreaktionen. Okay, ich wollte ja
1: eigentlich nur meine Reaktion jetzt vielleicht für den Verlauf des kurzen Podcasts, der jetzt noch vor uns liegt entschuldigen also ähm, mit mit ähm, <lacht> der Information, dass ich Mate getrunken habe. Ja, gut. so sind wir drauf gekommen. Wir brauchen den Titel. Der Titel, ich habe ich habe mir was überlegt. Und oh, zwar hat ja. heute was mit Christine zu tun. Was mit mir? Katzenklo. Ich finde Katzenklo sehr sehr gut, weil es wird sich im Verlauf des weiteren Podcasts heute noch um Katzenkacke drehen. Ja? Ähm, Katzenkacke und das die hat dann auch gewissermaßen eine anregende Wirkung. Nämlich äh, als Kaffee kommt sie daher. Das gibt's. Da hm. reden wir gleich drüber. Ja. ja. Jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen... Also ist das okay, Kassenklo? Was Katzen ja, hat jemand ja. Erfahrung mitge Klar, mit? Klar, wir Katzen haben ja mit alle mit Erfahrung mit
0: Katzen nehmen. Micha, hattest du schon mal eine Katze? E nein, hatte ich noch nie. Ich kenne Katzen immer nur die Horrorgeschichten von meinen Freunden, die entweder Katzen gehütet haben oder selbst welche hatten. Und das Katzenklo war dann manchmal auch das Kopfkissen äh, das im, im Schlafzimmer, auf dem eigenen Bett und solche Sachen.
2: Ach so. Mhm, schön. Gut, wenn die Katze bockig ist. Ne? Mhm. Ja, ja, ja. Ich ja. habe keine Katzen mehr, aber ihr habt eine Katze.
0: Carlo. Carlo, genau. der alte also, Kater?
2: Also, Katze. also eigentlich eigentlich sind es drei. drei. Es sind in drei. Carlo ist, drei ist <lacht>
1: Carlo ist ein uralter Kater. Ähm. Grauer, was, was ist denn das hier? Ja, oh, wegen mal. jedes immer Kartäuser Kartäuser, natürlich. Kartäuser? Ich merke okay. mir Kartäuser nicht. Ja, ist ein alter Kartäuser-Kater, mhm. wo du jetzt sagst, da brauchst du die Ernährung auch nicht mehr umstellen.
2: Und genau genommen hat der auch ein Katzenklo, das ist so groß wie eine Badewanne. Ja, stimmt.
1: Das ist auch jeden Tag voll. Und äh, ja, Aber er hat Schlafzimmer verboten und deswegen haben wir diese Erfahrung mit dem Kopfkissen nicht gemacht. Ach, hält
0: er sich daran? Hält sich daran.
1: Ja, Ach, die Tür okay. ist doch zu. Ja, die Tür, weil ja. die Tür zu ist. ist wobei, es gibt ja. auch Katzen, die machen Türen auf. Unsere, als wir noch zusammen waren, wir hatten ja genau. zwei Katzen, die ja. wir mal in Spanien gerettet haben. Ganz kleine Katzen, die haben wirklich, die, haben, die waren halb so groß wie der Handteller. Die waren also winzig gerade geboren. Und ich weiß noch, wir waren in Spanien, hatten ein Ferienhaus gemietet, 100 Jahre her. Und... Äh, wollten am letzten Tag mit den Nachbarn, also die nächsten Nachbarn waren irgendwie äh, 200 Meter entfernt, das war ein Holländer ein Angeber, weiß ich noch, also wir waren ja nur Mieter, für ein Ferienhaus gemietet irgendwie für weiß ich, was es gekostet hat, 500 Euro die Woche oder was und dem gehörte das nur. Ne? Das war so ein, oh, so ein Allerwelts-Holländer. Und der wollte nun mit uns ein bisschen ein bisschen anbandeln und mit seiner Familie und uns. Und wollte angeben und hat uns zum Essen eingeladen, zum Abschiedsessen dann, weil wir am nächsten Tag wieder nach Hause fliegen wollten. Und just an diesem Spätnachmittag, bevor dieses Abendessen anstand, lagen zwei winzig kleine Katzenbabys vor unserer Tür, also in diesem Ferienhaus direkt vor der Tür. Und wir wissen bis heute nicht, hat es ein Mensch dort abgelegt, hat die Katzenmama vielleicht diese Babys dort abgelegt. Wie auch immer, Christine, sofort bei den Katzen, Embryos, bei, was war, Embryos. Äh, ja, Embryos. Ja, ja, ja. die Zack. waren
2: etwa so eine Woche alt. Ja,
1: Geschnappt <lacht> zum Tierarzt gefahren. Ich, ich alleine mit diesem Holländer und seiner ähm, Familie, das auch, war die Gott. höchste Strafe, musste <lacht> mit dem Spaghetti essen und Christine beim Tierarzt alle möglichen Genehmigungen eingeholt, ja. äh, irgendwelche Impfungen fordert, nee, zurückdatiert, damit nein, die. Nein, du kannst fliegen. Das,
2: das hält doch nicht so ein Unsinn. Wenn eine Woche alte Katzen werden darfst du noch gar nicht impfen. Geimpft werden darf erst ab zwei Monate. Und da gibt es dann Warum so ein Extra-Zertifikat. So Na ja, weil also. du erzählst, da kriegen wir wieder so viel Post und dann sagen hm. die wieder, äh. nein, ähm, du kriegst so ein Zertifikado, weil so ganz kleine Babys dürfen noch nicht geimpft werden. Hm. Und dann kriegst du so ein Gesundheitszertifikat und das wurde dann ausgestellt und 25.000 Mal abgestempelt und hin und her. Das war alles nicht so einfach. Und dann durften die fliegen, obwohl die noch nicht geimpft waren, weil sie aber einfach so klitzekleise. Also die Augen waren noch zu, die waren wirklich
0: noch ganz, ganz finzig. Damals gab es Air Berlin noch und da konnte man anrufen und sagen, hey, guck mal, und äh, dann Bestimmt. ging das ohne weiteres. Ich rum. verzichte heute auf ja. mein Schokoladenherz, das könnt ihr behalten, aber dafür nehmen wir die Katze mit. Genau. War das Air Berlin, und ja. diese Katzen, äh, die haben es dann tatsächlich im
1: Haus geschafft, auf Türklinken zu springen mhm. und damit Türen zu öffnen, ganz bewusst. Also
0: das ist irre, clevere spanische Katzen. Ja. Ja. Das das wie lange Wahnsinn. ist also die, die Katzen gibt es nicht mehr oder wie
2: doch <lacht> die gibt es noch aber nicht mehr bei mir also die müssten jetzt ich weiß gar nicht Gott, die sind jetzt glaube ich so
0: neun oder so, Ach so. Neun oder zehn. das heißt ihr die habt sie sein. dann vermittelt
2: ich habe die dann, ich hab die dann also als wir uns dann getrennt haben, es waren ja eher so, André ist ja eher so der Katzenmensch, ich habe auch eine Katzenallergie und durch die Hunde, die ich habe, kannst du die ja auch nicht einfach so rauslassen. Das heißt, die haben dann eine ganze Weile noch im Büro gewohnt, so zwei, drei Jahre und dann dachte ich irgendwann, ach, es ist aber auch ein bisschen blöd für die Katzen. Und dann bin ich einmal, weiß ich noch, bin ich über der Steuererklärung eingeschlafen in dem Zimmer, wo die Katzen waren und bin aufgewacht dann irgendwie drei Stunden später und war so zugequollen, also sah so furchtbar aus, dass ich dachte, es ist jetzt weder für für mich, noch für die mhm. Katzen schön. Und dann habe ich ganz, ganz liebe Menschen gefunden. Also wirklich ein ganz liebes, junges Paar. Die haben extra äh, ein Zimmer, ein Katzenzimmer eingerichtet und haben den Balkon komplett vergittert. Also hier so mit, mit so Katzennetzen mhm. bespannt und haben an der Wand so äh, Holzsachen gebaut, wo die rumklettern konnten. Also haben sich da total drauf eingelassen. Und da wohnen die jetzt, die zwei. Ja, schön.
1: Ja. schön, das ist großartig.
2: Agila und Prinzessin Muss man manchmal
1: aufpassen mit dem Balkon. Schön, dass mhm. ich dich unterbreche, weil mir ist es passiert, es war allerdings eben leider noch im Tief Winter, dass der, dass der Carlo, was, was der alte Kater Carlo ist, dass ich den auf der Terrasse ausgesperrt hatte. Ja? Äh, und, und es hat dann wirklich geschneit und geregnet und so weiter. Und das über Nacht. also Wir haben das dann wirklich <lacht> erst am nächsten Morgen gemerkt und der arme Kerl war völlig durchgefroren und pitschnass. Mhm. Hat es aber gut überstanden, der Kater. Oh Gott. Dann, ja.
0: aber wie, wie kann er mich nicht mehr so leiden. <lacht> aber wie gut, dass du nicht irgendwo im Pflegeberuf gelandet bist. Oder so, <lacht> <nicht>? Oh
2: Gott. <lacht> Habt ihr Omi vergessen? Ja.
0: Das brauchen wir jetzt alles nicht
1: mehr. Das ist die gute Nachricht. Heizung abdrehen, Micha. Weil wir wollen ja auch ein bisschen das Thema Wochenrückblick bedienen. Jetzt kommt der Frühling. Jetzt ist er wirklich da. Heute der 21. April übrigens, wo wir das ja aufzeichnen. Und die Heizung kann ausbleiben. Ja, zumindest ah. einige Tage lang. Ne? Ach, ist das schön. Ja. Angenehm. Ja. Ja. Das ist aber ein großes Thema diese Woche. Gebäudeenergiegesetz, glaube ich, heißt es. Ja, das Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz. Mhm was ja jetzt, glaube ich, auch beschlossen ist, oder? Ist jetzt durch. Das ähm, ja besagt, dass ab 1.1.24, also ab Januar des kommenden Jahres in Deutschland keine Gasheizung, keine reinen Gasheizung, Ölheizung und so weiter, sowieso nicht mehr. Also jetzt normale fossile Brennstoffe, darf nichts mehr eingebaut werden. müssen einen bestimmten Prozentsatz an erneuerbaren Energien haben, wenn ich das mhm. alles richtig verstanden habe. Was schwer zu verstehen ist, du kriegst jetzt irgendwelche Klimabonusse. Bonusse? Bonis? Bonis. Ja, Wenn du Es gibt, gibt einen Klimabonus 1, Klimabonus 2, ah, Klimabonus ist. 3. Ja. Also das ist alles schwer nachzuvollziehen im Moment. Das ist auch die große Kritik an diesem Gesetz. Nur ab 80. Wenn du 80 bist, also das 80. Lebensjahr vollendet hast, dann hast du mit dem nichts mehr zu tun. Dann darfst du deine Heizung behalten. Dann, dann, bis dann, die anderen, das Schöne ist wieder, ja. bis die anderen das alles mit den Klima Klimabonussen und so weiter verstanden haben, sind sie auch 80. <lacht> und dann ändert sich das Jahr. <lacht> oh. Es
2: gibt aber auch Bestandsschutz. Ne? Also, das, ja. das Ab 24 gilt ja nur für, wenn du neu baust. Ja. Also, wenn du jetzt komplett dir neu was instellst. Wenn du jetzt eine Ölheizung im Haus hast, gibt es irgendwelche Übergangsregelungen, aber es ist auch alles total kompliziert. Hm. Was Echt? habt ihr eigentlich, Micha?
0: Äh, wir haben tatsächlich noch Gas, ja. Und, mhm. äh, wir okay. sind auch so, so ein Grenzfall, also das Haus ist mhm. jetzt nicht, nicht ganz neu, aber jetzt auch nicht, nicht ganz alt, also sprich Dämmung geht so. Ähm, wo, wo dann alle immer sagen, nee, da funktioniert auch die Wärmepuppe nicht und da müsste man ja eigentlich eine Fußbodenheizung haben und dann bist du ja bei, wenn du alles dann umrüstest, äh, da, da kommst du ja mit 30.000 Euro auch nicht aus, sondern bist ja mhm. schon weit drüber. Aber äh, vermutlich würde die B Wärmepumpe doch funktionieren, aber es weiß eben keiner so genau und äh, ja, also deswegen jetzt wahrscheinlich erstmal, wir warten erstmal ab, mal gucken, was genau. passiert.
1: Mhm. Okay und jetzt ist ja erstmal Frühling ja Gott sei Dank das ist toll glaube. oder das Gefühl dass, dass dass irgendwie wenn du draußen unterwegs bist es ist nicht mehr aufzuhalten oder ist es nicht schön da, das ich finde fantastisch fa ist das nicht geil du, du weißt genau es ist so so verknüpft sich so mit der Hoffnung es kann nur besser werden es ist noch besser werden und es ist, es lässt sich nicht mehr aufhalten jetzt es wird knallig grün draußen und es blüht
0: ah ich finde das so schön ja ich weiß jetzt also wettermäßig weiß ich ja dass nächste Woche nochmal kühler wird aber was ja. mir im Moment so 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 auffällt vielleicht mehr als in anderen Jahren, ich weiß es nicht, dass ich so denke, oh, es ist optisch so Frühling. Also du fährst durch die Straße und denkst, ach, guck mal, hier ein Baum grün und dann noch einer grün ja. und da grün. Dieses, oh, dieses, Dieses einfach Frühling gucken finde ich gerade ganz toll. Hm. Haben das die Menschen vor 80, 90 Jahren auch so registriert?
1: Das ist die Frage, die ich mir ganz oft stelle. Wir haben in dieser Woche, deswegen, ich komme ja gleich zu meinem ersten Filmtipp, der mich total bewegt hat, diese Woche. In dieser Woche war 80. Jahrestag der, äh, nee, nicht der Befreiung, das stimmt nicht, äh, des, des Aufstands im Warschauer Ghetto. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr Jakob den Lügner kennt. Kennt ihr kennt ihr das? Nur Vom Titel her. Jakob der Lügner, also das Buch von Jurek Becker. Äh, das ist ja sein erfolgreichster Roman. Jurek Becker, der übrigens äh, in einer WG in Ostberlin gewohnt hat mit Manfred Krug, habt ihr auch nicht gewusst, he? und der dann später äh, zum Beispiel sämtliche Drehbücher für Liebling Kreuzberg geschrieben hat, Ah ja. wo ja Manfred Krug den Anwalt gespielt hat und so. Ja, wir Älteren erinnern uns. Ja, Jurek Becker, also in der DDR, äh, also nicht in der DDR aufgewachsen. Um Gottes Willen, der. Ich glaube in den 30er Jahren irgendwie geboren und tatsächlich in einem Ghetto in Lodzsch wohl, also in Polen, in Lodzsch seine Kindheit verlebt hat und hat in diesem berühmten Roman Jakob der Lügner, praktisch dort die Geschichte eines, eines Freundes erzählt, also, das heißt, durchaus äh, gründet sich das auf wahre Begebenheiten. Und da gibt es eine wunderbare Verfilmung mit Robin Williams. Und die haben wir diese Woche geguckt, und das ist echt bewegend. Das ist echt toll. Also Jakob der Lügner, für alle, die es jetzt vielleicht nicht kennen, da geht es ja darum, dass der äh, irgendwie von einem Posten erwischt wird, kurz, also 20 Uhr war wohl immer Ausgangssperre dort in diesem, in diesem Ghetto, also in diesem fiktiven Ghetto, wo dieser Film spielt, beziehungsweise eben der Roman. Und äh, der Posten war der Meinung, der Wachposten, es wäre schon nach 20 Uhr und dann wird der Protagonist dort, äh, der Jakob, eben äh in die Kommandatur geschickt und so mit dem Befehl melde dich beim Kommandanten. Und normalerweise wird jeder, der dort sich melden muss, als Bewohner des Ghettos erschossen. Da kommt er nicht wieder lebend raus aus der Kommandatur. Und der Jakob steht dort nun dort und, und wartet auf sein Todesurteil in dieser Kommandantur. Es läuft Musik und Radio läuft also. Und plötzlich kommt aus diesem Radio eine Meldung raus, dass die Russen, also dass die sowjetische Armee kurz, also irgendwo in Polen, kurz vor der Stadt oder, oder vor diesem Lager steht, ja, irgendwie 200, 300 Kilometer, 400 Kilometer, glaube ich, vor, vor diesem Lager in der Stadt, Ich weiß ich jetzt nicht, wie sie heißt, Bach, 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 Glitsch, Gitsch oder so, keine Ahnung, das hört er am Radio so, denkt aber trotzdem jetzt, dass er jeden Moment erschossen wird. Er hat das Glück, dass dieser Kommandeur, dieser Lagerkommandant oder dort dieser in der Kommandantur gerade mit einer schönen Frau beschäftigt war und irgendwie Champagner trinkt etc. Also er begnadigt den Jakob und Jakob darf zurück ins Ghetto, was so vorher noch nie der Fall war. Also wie gesagt, normalerweise ist da niemand lebend rausgekommen aus dieser Kommandantur. Und es fliegt auf also, dass der Jakob das gehört hat. Ja, irgendwie erzählt er das im Vertrauen, hier Und ruckzuck ist das im ganzen Ghetto, ist das rum. Die Russen stehen kurz vor, vor unserem Lager hier vor Lodz oder vor, wie gesagt, eine fiktive Stadt. Es kann Warschau sein, es kann Lodz sein, es kann, kann woanders sein, irgendwo in Polen. Die Russen sind nur noch ein paar hundert Kilometer weit entfernt. Und das verbreitet sich nur im ganzen Lager. Und es geht eine unfassbare Hoffnung durch die Menschen. Also, das heißt, die haben ja alle eigentlich mit dem Leben schon abgeschlossen. Die wussten ja in etwa, was dort auf sie zukommt, diese, die, die jüdischen Bewohner, dort in diesem Ghetto. Die hatten eigentlich überhaupt keine Illusionen mehr, was ihre Zukunft anbetrifft. Und plötzlich durch diese Meldung, die Russen stehen ja nur ein paar hundert Kilometer vor unserer Stadt, äh, da, da blühten die wieder auf. Äh, irgendwie die Suizidrate ging zurück auf null. Äh, plötzlich wurden aus Mädchen wieder Bräute. Plötzlich fingen die wieder an zu sagen, hey, du hast doch noch Schulden bei mir. So, also, also so alles Dinge, die bis, da, bis zu diesem Zeitpunkt in Vergessenheit geraten haben, weil die Menschen einfach resigniert waren. Die blühten also alle wieder auf. Durch diese Meldung. Und nun kamen die jeden Tag zu diesem Jakob und wollten mehr wissen, weil die jetzt dachten, er hat direkt ein Radio bei sich stehen, dort innerhalb dieses Ghettos. Er hat nicht gesagt, dass er diese Informationen aus der Kommandatur hat. Und dann hat er sich halt jeden Tag irgendwelche Geschichten ausgedacht, Jakob der Lügner eben, und hat erzählt, ja, die Russen sind wieder ein Stück weiter vorgerückt und wieder und jetzt kommen sie von links und von rechts. Und, weiter. und so ging halt eine unfassbare Hoffnung durch dieses Ghetto. Und einfach durch diese, durch diese Lüge, deswegen Jakob der Lügner, hat er dort also unfassbar viel erreicht. Ja, kommt. Ein tolles Buch, Jurek Becker. Ähm, toller, Tolle Verfilmung. Es gibt zwei Verfilmungen. Einmal die Hollywood-Verfilmung äh, mit Robin Williams. Und es gab eine Defa-Verfilmung, ich glaube Mitte der 70er, also anfangs wurde das abgelehnt, als er das geschrieben hat. Er hat das irgendwie Ende der 60er geschrieben. Dieses Buch, der Roman, der wurde auch in der DDR erstmal gar nicht verlegt, später dann schon. Und dann gab es auch einen Film. Äh, und das war meines Wissens der einzige deva Film der mal nominiert war als bester ausländischer Film für den Oscar in den ach, 70er Jahren wohl gemacht ja. mit Erwin Geschonneck und ach ich weiß ich weiß ich weiß es nicht mehr genau aber jedenfalls äh, Jakob der Lügner kann ich sehr empfehlen äh, Entschuldigung dass ich jetzt so abgeschwiffen bin schon wieder wo, wo, so, ach so ach ja und das ist mal so durch den Kopf gegangen weil äh, tatsächlich jetzt äh, der Anders war ja 80 Jahre Aufstand im Warschauer Ghetto wie mag das damals gewesen sein also bei Jakob der Lügner sitzt er auch immer vor einem Baum und und, und sieht den Baum als Sinnbild der Natur. Die kamen ja dort nicht raus aus ihrem Ghetto. Also war ja jetzt nichts mehr mit irgendwie in die Felder fahren, Frühling genießen und, und ja motiviert sich quasi an, am, am Grün dieses Baumes. Und da habe ich mir eben die Frage gestellt, haben die Menschen vor 80, 90 Jahren in diesem unfassbaren Grauen, was sich da abgespielt hat, haben die den Frühling eigentlich so, wie wir ihn heute wahrnehmen, auch wahrgenommen überhaupt? Haben die das Grün gesehen? Haben die es gespürt? Was was wir jetzt spüren, kamen die Hormone trotzdem in Ballung und so weiter? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Mhm. Ja, Finde mhm. ich interessant. Ja. Die Gleichzeitigkeit der Ereignisse, dieses unfassbare Grauen und andererseits äh, war ja damals auch Frühling.
0: Ja ja 43 ja auch auch wie, wie wie das so in in den Zeiten auch von von Krieg wie man gleichzeitig irgendwie weiterleben muss ne also ich habe früher als muss ich jetzt sagen als Kind als Jugendlicher, habe ich immer gedacht Krieg ist so das ganz Einschneidende, da geht gar nichts mehr, ne? dann ist wirklich Stillstand, ja. aber man realisiert ja dann nach und nach, Gott sei Dank haben wir ja nie einen Krieg erlebt, aber dass das ja in der Zeit auch ein, ein sonstiges Leben irgendwie geben muss, ne? wo man sich zurechtfindet, wo man, ja klar, natürlich sehr, sehr schlecht lebt, aber trotzdem irgendwie ja versucht übe, zu überleben. Und ja. ist, ist gute Frage, ob man dann Augen hat dafür, dass der Baum gerade schön grün ist und schön blüht oder ob man es dann besonders gut genießt oder überhaupt gar nicht genießen kann, weil man ganz andere Sorgen hat, ich weiß es nicht. Ja. Leider, leider, müssen wir gar nicht so weit zurückgucken, ja. Krieg ist nee. leider wieder gegenwärtig. Also eben.
1: Krieg war immer gegenwärtig, auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, aber jetzt eben leider auch in Europa wieder, immer mehr. Das ist total interessant, finde ich. Also, weil ich heute erst gesehen habe, die Parteitag der Liberalen, die FDP hat jetzt Parteitag in Berlin, jetzt das ganze kommende Wochenende, und die jungen Liberalen haben einen Slogan, jetzt in dem Zusammenhang habe ich das gelesen, Krieg beenden, Panzer senden, sagen die jungen Liberalen. Ne? Krieg okay. beenden, Panzer senden. Und das mit diesen Waffenlieferungen ist insofern spannend, also spannend jetzt im makaberen Sinne, dass die Waffen, die jetzt vorne reinkommen in die Ukraine, ja, also Davon kann man halten, was man will. Es gibt viele, die sagen, das ist wichtig. Es gibt viele, die sagen, das ist schlimm. Das eskaliert nur die Situation. Also aber die Waffen, die vorne reinkommen, die gehen, wenn man es jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, hinten wieder raus. Es wird unfassbar viel geschmuggelt. Es ist jetzt ein echtes Problem für die äh, ukrainischen Behörden, dass ganz ganz viele Waffen aus dem Land jetzt gerade aktuell wieder rausgeschmuggelt werden, die jetzt also irgendwo in Europa sich dann verteilen. Also natürlich kein Leopardpanzer, den kannst du schwer rausschmuggeln oder eine MIG 29, aber so viele kleine Waffen, Munition und so weiter wird viel wieder rausgeschmuggelt aus dem Land. Da ja, mhm. gibt es jetzt wohl einen ganz großen Schwarzmarkt. Die Ukraine war ja immer ein bisschen korrupt und jetzt kein, kein, kein Vorzeigestaat, also auch vor dem Krieg nicht. Und deswegen ist das wohl jetzt ein Riesenproblem, was die Behörden haben, diesen Waffenschmuggel, also, also zu verhindern, zumindest ein bisschen einzugrenzen, dass da eben Europa oder der Rest Europas nicht mit Waffen überschwemmt wird jetzt.
0: Ja, Schwarzmarkt. Also. Schwarzmarkt. Schlimm. Super. Aber jetzt wollte ich die die Stimmung messen, Sobald irgendwo so. Krieg ist, ist äh, ja. auch alles andere außer Gefecht gesetzt, ne? Alles angesetzt. Ich habe, um jetzt die Stimmung wieder wieder aufzulockern von, äh, weil du jetzt gerade vom Kino äh, erzählt hast von vor 80 Jahren. Ich komme ich jetzt gerade drauf. Ich habe jetzt gerade gelesen. Vor 70 Jahren gab es den ersten großen Hollywood 3D-Film, auch sogar mit Stereo, was ja damals auch nicht selbstverständlich war, und zwar ähm, das Wachsfigurenkabinett. Auf Deutsch hieß der das Kabinett des Professor Bondi, also in 3D. Und da wusste ich immer nur diese alten 3D-Filme, da hast du ja immer diese Rot-Grün-Brille gehabt und das heißt, den Film selbst hat man ja in Schwarz-Weiß gesehen. Das mit dem Farb-3D- gucken kam ja erst mit Avatar wieder vor einigen Jahren äh, in die Kinos. Und ähm, das, das zum Beispiel ist völlig falsch. Also dieser dieser 3D-Film, der wurde tatsächlich in Farbe gedreht. Und zwar auch mit dem Verfahren, das wir heute kennen. Man geht ins Kino und hat diese diese kleine Plastikbrille auf, die das Bild dann auftrennt, weil das Licht polarisiert ist. Also das eine horizontal, das andere Auge vertikal das Licht bekommt. Und dann kann man es eben in Farbe gucken. Und das ging bei diesem Film damals auch. War für mich eine völlig neue Erkenntnis. Also das ist ein, ein 3D-Farbfilm tatsächlich. Den kann man auch auf Blu-Ray heute wieder kaufen in Farbe. Und mhm. ähm, der wurde aber damals dann in den Kinos immer mit diesem Rot-Grün gezeigt, also in Schwarz-Weiß, weil das einfach schlicht zu teuer war für die Kinos. Und der Film war also der erste richtig große Erfolg, geht ja, das Wachsfigurenkabinett wurde ja mehrmals verfilmt, wo dann also ein durchgedrehter Professor die Wachsfiguren ausstellt und dann kommt hinterher raus, gut, uh, das sind in Wirklichkeit alles Leichen. Wolltest du sagen, das ist ein Horrorfilm, ist oder? Ein, ja, ist ein Horrorfilm, das ist wirklich ja, ein Thriller, ja. also ganz gemein. Ja. Ja, oh, und den noch in 3D gucken, ist ja ganz gemein. So, und der ist, wie gesagt, 70 Jahre alt... Aha. Und einer der großen, großen Klassiker des 3D-Kinos damals. Und jetzt kommt der Oberknaller dabei, der Regisseur hieß André de Tot, war wohl, ich glaube geborener Ungar. Aha. So, und der hatte nur ein Auge. Das heißt, der, der konnte überhaupt nicht 3D gucken, hat aber einen der größten 3D-Klassiker <lacht> ah, gedreht, immer,
1: oder? Ich dachte, da hat ein Auge seinem Film geliehen. Nee, ja,
0: der hatte tatsächlich die ganze Zeit hatte vorher schon ja. kein Auge, kein zweites aber Auge. da kommt die Idee her, weil
1: ich habe ja äh, geschwärmt vor, vor 10, 15 Jahren, Anatomie, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ja. mit Franka Potente und Moritz bleibt treu, glaube ich. Mhm. Da ist es ja ähnlich. Also Körperwelten haben wir alle schon gesehen und das ist ja auch so eine, so eine mordende Studentenverbindung in Heidelberg, Medizinstudenten, die so Kommilitonen und irgendwelche anderen Leute einfach dahin morden und die tauchen dann alle wieder nicht in einem Wachsfigurenkabinett, sondern in so einer Körperweltenausstellung wieder auf so als Anschauungsobjekte, ja, so und, und äh, dann gehen die da so durch die, die Leute, die sich das angucken, denken Mensch, den kenne ich doch irgendwo oh. ja, ja sehr sehr interessant sehr spannend gemacht ja, äh, Anatomie mit Franka Potente und Moritz bleibt treu wart ihr
0: mal in Körperwelten Ah, ist lange her bei mir. Ich habe es mir mal angeguckt, ja. guckt, aber ist lange her. Ja, ich, ich also. nehme mich damals auch. Ja. Und ja. da habe ich auch gedacht, oh, wie gut, dass man niemanden erkennt. Also das ist ja... ja hm. Schöne Themen haben wir heute. Ja, ja. Ist Katzen, toll. Ne? Ja, also das ja. <lacht> äh, Warschauer Ghetto.
1: Jetzt sind wir bei Körperwelten. Mhm. Äh, jetzt, wir müssen das vielleicht mit der... Entschuldigt, wir machen jetzt einen Break. Wir müssen jetzt mit der Katzenkacke mal. Ja, bitte. Oh, ich habe nämlich ein Geschenk bekommen von der Christine, von meiner Ex-Frau. Nämlich den teuersten Kaffee der Welt. Oh. Äh, Christine war auf Reisen. Christine war im Urlaub jetzt über Ostern und ist jetzt wieder da und du ja. warst, ja, und ich habe ja gesagt, bin ein bisschen aufgedreht also. und du hast mir Kaffee mitgebracht. Ja,
2: und zwar
0: Luwak. -Kaffee. Luwak Kaffee. Den Luwak Kaffee. Hm. Kennst du, kennst du, Micha? Ich, ich, ich kenne, also ich hätte den Namen jetzt nicht mehr gewusst, aber ich kenne das Prinzip und finde es sehr interessant und wäre sehr interessiert, ihn zu probieren. Mhm
2: also wirklich der teuerste Kaffee der Welt und ähm, ich war in Singapur und auf Bali und auf Bali kommt der her also Indonesien und da habe ich wirklich so eine so eine Luwak Farm also wo der hm. quasi ähm, ja produziert wird hm. besucht und das ist schon speziell. Hast du eigentlich probiert jetzt? Hast nee, du schon ich getrunken? hab's leider Hab noch nicht, noch nicht probiert, gemacht.
1: Leider nicht nicht. Nee. Also
2: wirklich Hulle teuer. Ich weiß gar nicht, weißt du, das ist so eine kleine Packung, weißt Ja, da? ja. 50, ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist. 50 Gramm, 100 Gramm. Also wirklich kostenintensiv. Was hast Und die haben bezahlt? dort, sag ich doch jetzt nicht, ist doch geschenkt. Was hast du bezahlt für mein Geschenk. Aber, sag ich nicht. Hm. Aber die haben dort, also, also, die, die, diese, Luwaks, diese diese, hm. äh, ja, sie sind ja eigentlich so, Katzen. Große, naja, ich glaube, gehören zu den Mardern. Ach so, okay, ich dachte, oh, das sind oh, Also, sie sehen eigentlich aus wie hm. große Frettchen. Ja. Äh, die werden dort gehalten und die fressen quasi die Kaffeebohnen hm. oder die diese diese Früchte von diesen Kaffeebäumen Dings da. Also, da stehen dann, auf
1: diesen Farmen stehen Kaffeebäume rum. Genau, die Kaffeesträucher.
2: Genau. Ja. Dann fressen die das, hm. dann kacken die das logischerweise wieder aus. Ja. Diese also es ist jetzt wirklich, ist komisch zu beschreiben, ja. aber die sammeln dann die Würste ein, die sehen mhm. wirklich aus wie so kleine Kackwürste, mhm. aber du siehst richtig so die Kullerchen da drin, also ja. du, du, du siehst, was das Tier quasi vorher gefressen hat, also das wird nicht komplett verdaut. Diese, das wird dann gespült, dann mhm. dann, dann werden quasi die kleinen Kaffeebohnen da rausgespült. Machen das, das so
1: Machen das so Kinder mit ihren kleinen Kinderhänden, <lacht> dass die da so, also nur, dass ich weiß, ob ich ein schlechtes Gewissen habe. Nein, das, na, das
2: machen die Balinese, also dort auf der das Farm, machen, das ja. war eine relativ kleine Farm, ja, ja. Ich denke, das war schon so ah. also vorzeigemäßig für okay. äh, die Touristen. Ähm, wie das hinter den Kulissen aussieht, weiß man natürlich nicht. Also auch für die Tiere ist es, glaube ich, jetzt äh, eigentlich auch nicht so schön. Aber, Aber es also dort, äh, dort also, echt
0: bekackte Jobs. Ja, ja also ja, <lacht> ja ich bin, Aber was für ein Job damit Geld verdienen? Überleg mal.
2: Ja, ja ich hatte das auch in der Hand. Also wenn das hm. trocken ist, das stinkt ja auch nicht mehr. Ja, ja. Also eigentlich sah es aus wie so eine so eine, so eine lange Puffreiswurst. Hm. Und, 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 und diese diese kleinen Kaffeebohnen quasi, die werden dann da rausgewaschen. Hm. Dann werden die äh, quasi gepellt. Also das, was dann eigentlich das Tier gefressen hat, das wird abgemacht. Das wird nur das Innere genommen. Das ist ja dann ganz sauber. Also da ist jetzt nicht irgendwie mehr Kacke dran oder so. Hm. Und das wird dann ganz klassisch geröstet, wie bei uns auch. Also in einer Pfanne, die hat nur so eine große Feuerstelle. Weiß ich nicht, ob das dann wirklich immer so ist. Das ja, war ja. halt schon sehr so touristisch zum Angucken eben. Äh, dann wird das geröstet wie so eine Kaffeebohne. Dann wird es gemahlen, ähm, natürlich nicht in einer, in einer Mahlmaschine, sondern da war wie so ein Steinbottich. Dann wird oh. das da reingeschüttet und dann hat es einen großen Stab wie so ein Baseballschläger und damit wird dann ordentlich gestampft, so ja. lange, bis das dann wirklich Pulver ist. Und das ist dann der luwak kaffee
1: das ah, so Kaffee der Welt. Und
2: halt also, ich habe äh, eine kleine Tasse ha? dort gekostet. Ähm, ist schon ein, ein, ein recht starker Kaffee, also schon sehr geschmacksintensiv, aber nicht nicht aggressiv, also nicht wie so ein Espresso, wo du so hm. dann manchmal so denkst, oh, das haut einen jetzt weg, sondern ist schon sehr trotzdem sanft. Also schmeckt stark, aber fühlt sich trotzdem so im Magen sanft an.
0: Mhm. Ach, aber es Und schmeckt auch schon eben kostet. speziell, also nicht so vergleichbar mit mit jedem üblichen Kaffee, den man sonst kauft, ja?
2: Mir nee, schmeckt schon besonders, also ah, ja. besonders geschmacksintensiv. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll.
1: Aber du bist ja. Aber vielleicht, können das, vielleicht können wir das, den Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk mal empfehlen. Weil der Geld ist ja da dort. Ne? Also dass die <lacht> vielleicht jetzt, äh, jetzt nicht mehr so viel kiffen, sondern den Luwak-Kaffee sich beziehen lassen. Äh, also also ich kommen das. Ich
2: weiß nicht, ob das wirklich so Sinn macht. Keine Ahnung. Ich weiß, auch, ich weiß auch gar nicht, warum die das machen. Warum da so ein Kult drum gemacht wird.
0: Keine ja, Ahnung. Weil es die Leute kaufen. Dann funktioniert es doch. Ja, netter <lacht> Na Naja. Hm. Auch schön. Spannend finde ich schon. Also vor allem diese ganze Prozedur ist ja also viel Aufwendiger kann man sich ja gar nicht vorstellen, ja. Ne? Ja. Aber was mich
1: jetzt noch interessiert, Bali. Ja, also das ist ja nun, das geht ja durch alle Schichten. Also sowohl die Klimakleber fliegen dorthin, ja, um ja. zu sagen, ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit für mich. <lacht> ein bisschen Auszeit und fliegen dann eben äh, darunter nach Bali. Als auch die schönen und reichen, wenn man so guckt in den Zeitungen, ja, so also die Promis, dann so wunderschöne Fotomotive und so, ja, Hochzeit auf Bali oder Versöhnung auf Bali, äh, Bali und so. Ähm, wie ist es denn dort? Ich war noch warst du mal dort? Michael? Nee, auch nicht. Nee, ich kann es auch nicht.
2: Also ich war ja zum ersten Mal ja. da und das ist jetzt bestimmt auch nicht Aussage, weil ich war ja, also ich habe ja erst Singapur, äh, drei Tage Singapur und hm. dann sechs Tage Bali. Äh, Singapur absolut faszinierend, also fantastisch, großartig, Bali nie wieder. Ernsthaft? Ach, ja. wieso? Ja. Ich habe noch nie so viel Müll gesehen, aber auch wirklich so plastisch, also der erste Abend, sind wir relativ spät gelandet auf Bali und ich wollte noch mal so zum Strand. War schon dunkel, hast also jetzt nicht mehr so viel gesehen. Und ich dachte so, echt jetzt? Und überall am Strand, überall Plastemüll, ah. so, so am, also am Ende der Promenade, da dann drüber gekrabbelt noch, weil ich unbedingt noch mal so erster Abend Füße ins Meer halten wollte. Du bist nicht ins Meer gekommen, weil dort so viel Plastemüll lag. Also unbeschreiblich. Und das war jetzt nicht an einem speziellen Punkt, sondern das war nee. kilometerlang, wenn du am Strand gelaufen bist. Du hast überall Müll gesehen, wenn du ins Meer gegangen bist. Also eigentlich so vor 20, 30 Jahren war Bali sicherlich mal traumschön. Ist ja tropisches Klima, also alles ganz grün, auch so im Inland, Regenwald, wirklich überall sattes Grün. Aber es ist überall Müll. Und jedes Mal, wenn ich im Meer war, da schwimmt eine Cola-Dose an dir vorbei oder irgendein so fischer ein netzstück mhm. oder eine Plastikgabel oder also so viel Müll. Und ähm, das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich habe das dann natürlich auch mal ein bisschen gegoogelt. 60 Tonnen Müll pro Tag werden dort nach der Regenzeit angespült ja. an die Strände. Äh, selbst im Landesinneren, wenn du an irgendwelchen Wasserfällen bist, so mitten im Regenwald, ja. schwimmen irgendwelche Plastezeugs, tüten irgendwie. Also das. Das war so schockierend, habe ich wirklich noch nie erlebt. Aber
1: wo ist die Ursache? Die haben also Probleme mit der Müll, äh, also, ja, Müllabfuhr oder Müllverbrennung und, und so weiter? Also, naja,
2: ein funktionierendes Müllsystem gibt es ja. äh, offenbar nicht, aber das ist ja in vielen, also ich war ja. zum Beispiel auch in Thailand, da war das, also natürlich ist da nicht alles sauber und geleckt, ist ja in Afrika auch, natürlich hast du immer überall Müll, aber in dieser Konzentration ja. und in so massiv habe ich das wirklich noch nirgends gesehen, äh, selbst in diesen kleinen Bergdörferchen kehren die da den Müll so ein bisschen in in Rinnsale, das wird ja relativ hoch, ich glaube knapp 3000 Meter ah. ist, ist so die höchste Stelle. Ähm, das wird dann in der Regenzeit natürlich runtergespült durch die Flüsse, geht, geht in die dann, Flüsse, ins dann ins Meer und zack. kommt dann ja. wahrscheinlich wieder zurück. Wo es jetzt wirklich herkommt, weiß ich natürlich auch nicht. Wenn du dort so die die Driver oder irgendwie so die, die Leute fragst, die sagen, kommt vom Ocean, also die können mhm. sich das auch nicht erklären. Die haben auch gar kein Müllbewusstsein. Also das, ja. das ist für die völlig unerklärlich. Ähm, verstehen die selber nicht, haben die auch gar keine Einsicht. Das ist auch alles... Verpackt und die schmeißen auch auf der Straße, ja. die schmeißen das auch ja. einfach weg äh, vor diesen Luxusressorts, wenn du da so am Strand lang gehst. Gibt es ja schon sehr schöne Anlagen. Hm. Da drin ist es sicherlich sauber, aber auch die müssen ja raus und wirklich la laufen genauso durch den Müll. Ähm, und es war jetzt, also die Touristensaison fängt dort jetzt gerade an. Äh, am Anfang waren wirklich noch riesige Müllberge. Die letzten zwei Abende sind dann so Bagger gefahren ja. und haben dieses ganze Zeug zusammengeschoben abends. Das heißt, du hast dann am nächsten Morgen so ungefähr, keine Ahnung, drei Meter hohe Müllberge liegen und da legen die wirklich ihre Handtücher daneben, die Touris. Und aber am Mittag sieht es schon wieder genauso aus, weil das ja. Zeug ja auch alles angeschwemmt wird. Und es gibt, also ich habe, äh, wir haben in, in Kuta gewohnt, das ist jetzt. Nicht die schönste Ecke, es ist, halt so, ist schon ein bisschen Ballermann-mäßig. Aber selbst wenn du dort rausgelaufen bist, so vier Kilometer am Strand, war so eine Schildkrötenstation. Also hier wo die so Babyschildkröten irgendwie aufpäppeln. Und da hatten sie einen öffentlichen Termin angesetzt, zum Babyschildkröten ins Meer lassen. Mhm. Was ja eigentlich wirklich, also ich kenne es von Fuerteventura, ist ja eigentlich ein traumschöner Moment. Das sah auf Bali so aus, dass ich also wirklich, ich habe fast geheult und musste, musste dort gehen, weil ich dachte, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Da haben dann so 100 Menschen, hatten so kleine Tupperdöschen, die haben sich die dort dann offenkundig vorher abgeholt oder haben sich das äh, austeilen lassen. Da war jeweils eine kleine Babyschildkröte drin. Und dann standen diese 100 Touris wirklich an einem Strand, wo, normale, also wo ich normalerweise gesagt hätte, da will ich nicht baden gehen, weil da so viel Plastemüll überall rumlag. Und diese Leute standen dort wirklich alle schön aufgestellt mit diesen kleinen Döschen und den Babyschildkröten drin, standen die am Strand. Dann stand einer mit dem Megafon dazwischen und hat gesagt, so jetzt. Und ich dachte immer, ihr könnt doch jetzt diese kleinen Babyschildkröten hier nicht, die, die die kriegen doch eine cola von. Und die haben dort wirklich an diesem Strand diese Babyschildkröten ins Meer gelassen, obwohl das alles so vermüllt war und eigentlich auch wirklich dran stand, dass das arme kleine Viech ja nur ja. Äh, rausschwimmen muss und nach zwei Metern schon irgendwie die Plastikgabel äh, an den Kopf kriegst. Also, es war völlig, habe ich überhaupt nicht verstanden, hat mich wirklich echt schockiert.
1: Ja. Oha, oh. so sterben Träume, oder? Extrem, extrem. Träume. das, das ist, ist ja verrückt. Und, und, und
2: wenn man das Thema mal ein bisschen angoogelt, mhm. also für alle, die sich da interessieren, das ist wohl seit drei, vier Jahren so, dass es nach der Regenzeit immer besonders extrem mhm. ist und es gibt dafür keine Lösung. Und ich dachte dann immer so, was sollen die jetzt machen, wenn die nicht ganz schnell reagieren? Ähm, also, also die machen sich dort wirklich ihr ganzes Inselparadies ja. kaputt.
1: Mhm. Es ist sicherlich auch durch die Überbevölkerung dort, das sind, die, die sind ja un, das sind unglaubliche Ballungsräume dort auf diesen Inseln, ja Indonesien, Jakarta und so weiter, das ist ja irre dicht besiedelt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die einfach die, das, das Müllproblem dann nicht mal gelöst bekommen, Aber dann zack ins Meer und dann treibt das dort. Ja, das, alles rum.
0: Dass, dass du auch so eine Infrastruktur gar nicht unterhalten kannst, ne? dass, ja. dass das nicht funktioniert. Und andererseits denkt man ja auch immer, ach, die haben vielleicht, auch wenn du in der schönen Natur lebst, dann hast du dieses Umweltbewusstsein vielleicht auch gar nicht. Wobei, das ist auch bei uns gar nicht so lange her. ne Also ich mir fiel gerade ein, dass ich als Kind mit meinen Eltern an der Ostsee im Urlaub war. Wir als Städterkinder natürlich immer erzogen, bloß nichts auf den Bürgersteig werfen und alles schön immer in zur Mülltonne bringen, auch wenn du zwei Kilometer läufst bis zur nächsten Mülltonne. Und da war es so, wir waren mit den, den Kindern des, des Dörfchens, wir waren also nicht direkt an der Küste, sondern ein bisschen Landesinneren, das war so etwas, etwas dörflich alles und mit den Nachbarskindern haben wir gespielt und irgendwann waren wir da unterwegs und äh, ja, alle haben ein Eis bekommen... Und da war das wirklich so, wir Stadtkinder haben schön unser kleines Eisschälchen behalten und die Dorfkinder haben das alle wirklich zack in den nächsten Straßengraben hinter sich oh. geschmissen und so, weil das für die so völlig normal war, dass man das, also muss man doch jetzt nicht nicht bis zum Abfalleimer bringen und so. Mhm. Deswegen, da war das Umweltbewusstsein damals auch noch nicht irgendwie. Das ist jetzt natürlich sehr, 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 sehr lange her bei mir. Ja. Aber, aber wo man auch merkt, ja, auch in Deutschland da vielleicht auch, mit den Grünen und so weiter, kam das ja auch erst ein, alles in den letzten 20, ach, 30, 40 Jahren erst so richtig bei uns. ne?
1: Ja, wir sind aber auch groß darin, solche Probleme gerne wegzuschieben, weil äh, ich weiß, dass es jetzt in einigen Ländern nicht mehr funktioniert, aber es fahren regelmäßig große Plastikmüllschiffe aus ja. deutschen Häfen ab ja. und verschiffen ihren, ihren Plastikmüll nach Afrika, mhm. nach Indonesien, auch das, ja, also, also nach Asien. Äh, wie gesagt, da gibt es jetzt schon wohl Beschränkungen, einzelne Staaten, die früher so Abnehmerstaaten für unseren deutschen Müll waren, die weigern sich inzwischen, aber für viele, gerade ärmere Länder in der dritten Welt, ist es natürlich immer noch ein lukratives Geschäft zu sagen: ja, kommt, bringt uns euren alten Plastemüll, den ihr nicht weiterverarbeitet bekommt oder nicht wiederverarbeitet bekommt. Und was die dann, sicherlich gibt es da äh, Vereinbarungen, dass das natürlich entsprechend dann verbrannt wird oder wie auch immer, aber das weiß ja dann äh, nicht wirklich jemand, was mit diesem Zeugs passiert. Also wir sind, äh, wir Europäer sind da nicht ganz unschuldig. Nee, definitiv. Das das. Vor allem
0: wir, wir konsumieren. Ja, auch am meisten und verproduzieren den meisten Müll. Ja. Das kann also unter Umständen sein, dass das, das auch unser, das unser Müll ist. Ja, ja, das, also das, das war vielleicht
2: war das auch so, diese Wirkung, so in diesem ja. eigentlichen Paradies, wenn du da wirklich so Kilometer lange sein Also die, 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 die Natur ist ja wirklich toll, ja. dass das dort noch so. Äh, abstruser gewirkt hat, aber ich habe solche Müllmassen wirklich noch nie gesehen und vielleicht war es aber auch der Kontrast, ich war ja äh, zuerst drei Tage in Singapur und Singapur ist ja eine der saubersten Städte der Welt und auch eine der grünsten und wie die das dort alles, so, also Singapur hat mich total fasziniert, hm. wie die das dort hinkriegen, das ist alles super sauber, das ist alles super grün, ähm, die Kulturen leben dort auf engstem Raum, ganz unterschiedliche Kulturen, also ich war in Chinatown, ich war in so einem arabischen Viertel, also die unterschiedlichen Religionen, die unterschiedlichen Kulturen, leben ganz nah beieinander und äh, schlagen sich dort nicht die Köpfe ein, also leben friedlich miteinander, es hm. ist eine ganz sichere Stadt, du kannst dort immer abends äh, unterwegs sein, musst überhaupt keine Angst haben, öffentliches, äh, du kannst mit dem Bus fahren, also wir sind vom Flughafen dann wirklich direkt mit einem ganz normalen öffentlichen Bus gefahren, hältst deine, äh, die haben so kleine, wie so Fahrkartenautomaten, hältst du deine Kreditkarte dran, büpp. beim Aussteigen hältst du wieder dran, büpp. und dann werden, keine Ahnung, Euro 50 oder so hm. pro Strecke abgebucht, also super organisiert, du kommst überall super hin, selbst wenn du zum ersten Mal in der Stadt bist, checkst du so halbwegs, die großen Sehenswürdigkeiten zu finden. Es ist sauber und es ist toll. Und, und und wirklich irre grün, die haben Dachfassaden, die wollen ja bis 2035, äh, haben die sich gesetzlich auferlegt, dass die 80 Prozent ihrer äh, Gebäudefassaden begrünen wollen und du hast jetzt wirklich schon Hochhäuser stehen, die sind komplett bis oben grün, also wir die, die haben, haben so ein ganz besonderes, ja ja, wie so ein Balkonkastensystem da an den Hausfassaden dran und alles grün gewachsen. Du hast äh, auf, auf so riesen Hochhäusern äh, manchmal so Zwischenetagen eingezogen, äh, wo keine Wohnungen sind, wo Bäume stehen. Also richtig so in, keine Ahnung, 30 Meter Höhe steht da oben plötzlich ein Baum. Also es ist faszinierend, auch auf dieser äh, größten oder höchsten Dachterrasse der Welt mit diesem Infinity Pool da. Hm. Auch da stehen oben richtig Bäume drauf. Es ist also unglaublich. Die haben Gewächshäuser Riesen, Riesen, so, so, so wie Tropical Island zum Beispiel, also Riesenhallen, Gewächshäuser drin, wo die die mediterrane Vegetation nachstellen, wo du quasi vor ja. einer Eiche stehst, das kühlen die runter äh, in in Singapur, wo ja draußen auch tropisches Klima herrscht, kühlen das runter auf 18 Grad und da wachsen Bäume, da ist irgendwie der höchste Indoor-Wasserfall mit 35 Metern oder so. Also das ist wirklich faszinierend, was die dort machen.
1: Was mich äh, auch fasziniert hat, ich hab's ja, ich war nie in Singapur, ich habe es jetzt äh, vor kurzem erst nur Lesen, wie die dort ihr Wohnungsproblem lösen, was ja in Deutschland jetzt zum Beispiel gerade ganz akut ist, was heißt jetzt Baukosten steigen und keiner kann sich das mal leisten, Mietpreise steigen, Kaufpreise sowieso und so weiter. Und zwar der Staat, der Stadtstaat Singapur gibt jungen Menschen dort die Möglichkeit für relativ wenig Geld eine Wohnung zu kaufen. Also sie bauen ganz viel und dann hast du die Möglichkeit eine Eigentumswohnung zu erwerben für wirklich wenig Geld. Viel weniger als normalerweise der Markt, der Verkehrswert das hergeben würde. Und so ziehen dann junge Leute oder junge Familien auch in, in ihre eigene Wohnung und passen dann eben entsprechend auch auf, haben praktisch auch gleich so eine Art Grundkapital, Grundstock. Denen ist es nicht verboten. Ich glaube, es gibt eine bestimmte Frist, in der sie diese Wohnung nicht verkaufen dürfen, dass es eben nicht zum Spekulationsobjekt wird. Ich glaube zehn Jahre oder so, weiß ich aber jetzt nicht ganz genau. Aber die erreichen damit natürlich, dass das dann alles in einem super Zustand ist, dass sie also jetzt nicht so so diesen sozialen diese soziale Wohnungslage haben wie hier oft, wo du denkst, ja okay, dann dann ziehen die dort rein und dann irgendwann musst du die Häuser dann wieder grundsätzlich sanieren, was weiß ich. Also das ist, finde ich, eine sehr, sehr spannende Geschichte, dass eben der Stadtstaat Singapur sagt, wir verkaufen den jungen Familien Eigentumswohnungen für wenig Geld und äh, stoßen damit ein Stück weit eben auch die Eigenverantwortung an, die die Leute interessant, haben. ne? ja, das ist interessant, total spannend.
2: Ist auch wirklich ja. ganz, ganz sauber. Also du siehst mhm. dort niemanden, ja. äh, der da irgendwie was runterschmeißt oder irgendwas mhm. fallen lässt. Also ja. gut, die haben natürlich auch recht strenge Gesetze, wenn du das tust. Mhm. Das Ist ja die andere Seite, aber da, das merkt man auch wirklich. Mhm. Also es ist wirklich, du kannst dort in, in der Fußgängerzone kannst du quasi vom Fußboden essen. Es ist wirklich echt sauber. Überall stehen Mülltonnen, also du hast auch überall mhm. wirklich die Möglichkeit, äh, was zu entsorgen.
1: Toll. Okay, aber das ist das Thema über Ostern in
0: Singapur. Micha, wo warst du? Ich war tatsächlich hier zu Hause. Wir hatten Besuch, also Freund war da, wir sind hier in der Umgebung dann ein bisschen, bisschen rum, ein paar Sachen angeguckt und so weiter. Deswegen. Das ist
2: gar nicht so elitär, wie es jetzt klingt. Also klar, es ist teuer, aber es ja. ist jetzt also ich habe jetzt für, für Singapur und Bali beides zusammen knapp zwei. Okay. Das ist natürlich viel Geld, aber wenn man ein bisschen guckt mit den Flügen, dass man das ein mhm. bisschen strukturiert, im Rückzug war so ich irgendwie 26 Stunden unterwegs, also man muss halt ein paar Abstriche mhm. machen in Sachen Komfort, aber man kann sich das schon leisten.
0: Man muss es auch Geht nicht schon. jedes Jahr machen. Ne? Genau, Genau, das ja. ist ja
2: was Besonderes.
0: Ich war auf Malle,
1: äh, auch günstig muss ich sagen, also Flüge waren so 150 Euro. Sowas. Und äh, übernachtet habe ich, ach, das war traurig. darf ich das schnell noch erzählen kommen? Wir müssen zum Ende kommen, ich weiß. Übernachtet habe ich äh, in den Bergen, äh, also in der Tramontana, äh, in der Nähe von Waldemossa, so anderthalb Kilometer von Waldemossa an die Berge rein, ganz kleine Finca mit ein paar wenigen Zimmern, die aber zu der Zeit noch gar nicht vermietet waren. Also ein, zwei Zimmer waren vermietet, Nur hatte ich großes Glück mit dem Wetter, also war, war schön, 20 Grad, sonnig, äh, und Herrlich, total ruhig, total entspannt, hatte dort also diese ganze kleine Finca für mich, wie gesagt, es kamen ein paar Wanderer, die dann auch mal übernachtet haben dort, aber ansonsten war das total ruhig, hatte den Pool für mich und dann so diese diese Berge dort ringsherum, also es war großartig, dann bin ich abends kurz um mir ein Baguette zu holen mit einem Stück Käse nach Waldemossa reingefahren mit dem Fahrrad. Äh, tagsüber kannst du dort nicht laufen also du kannst dich nicht bewegen Ta tagsüber wenn du wenn du dort versuchen würdest umzufallen es ist so voll mit touristen dass, dass du machst ja keinen begriff und ab 17 18 Uhr punktschlag sind die alle weg und Waldemossa ist ein Dorf. Und so mhm. schön. Und dann gehst du dort in den Konsum, also, also in den, in den Supermarkt, holst du ein Baguette, isst, dann trinkst du noch ein Bierchen, so. Also, das ist total, das war wirklich total tief entspannt. Kann ich echt empfehlen. Und also nicht in die großen Tourismuszentren, nicht da irgendwo hingrammeln, sondern wirklich mal vielleicht so eine kleine Pension, so. Das war Bed and Breakfast, äh, noch nochmal völlig alleinstehend in den, in den Bergen. Hat gekostet die Woche, glaube ich, 600 Euro oder so. Also, durchaus bezahlbar. Ach, schön. Ja, und war echt schön war
0: toll. Ja, und ja. unser schönstes Ferienerlebnis war dann, dass wir mit der Wuppertaler Schwebebahn gefahren sind. Ja, schön. Das, ja. das war sehr schön. Ja, äh, ja, das ist wirklich, das ist äh, bei mir direkt um die Ecke. Äh, für da ist doch der Elefant mal rausgefallen, oder? Riecht Toffi, genau. Toffi, <lacht> Toffi, Toffi der ja. Elefant. Das war, Toffi. ich glaube, in den 50er Jahren. Und es gibt es ja. es gibt es gibt, es gibt zwei Toffi-Denkmäler. Eins direkt im Fluss, in der Wupper unten drin. Eins, ja. oh, das steht auf dem Festland. Und äh, es wurde danach übrigens auch die Milch in der Umgebung benannt. Also es gibt ein Milchwerk, das hat sich extra Toffi genannt. und Tuffy, und wir müssen die Geschichte
1: haben. nochmal kurz erklärt, das war irgendwie haben die diesen Elefanten
0: als Werbegag in die Schwebebahn getan, oder wie war das? Genau, das war vom Zirkus, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube Zirkus Althoff war es, und der ist, ah. der der Zirkusdirektor ist mit diesem Elefanten wirklich in jeder Stadt, wo er war, weil, weil die ganz, ganz äh, zutraulich und ruhig war, im Gegensatz zu allen anderen Elefanten, die sie hatten, auch Menschen total toll fand, hat er in jeder Stadt immer dann Werbung für den Zirkus gemacht und ist mit der Straßenbahn gefahren oder irgendwie sonst durch die Fußgängerzone gelaufen, wenn es denn damals also eine im gab. Im echten Elefanten? Im echten Elefanten, ja was denn ein Elefant in der Straßenbahn ist ein, das ist ein Elefant es eine relativ also es war eine junge Elefantenkuh also die war die war noch nicht so ah, besonders ja. okay. groß und okay. äh, ja die Wuppertaler Schwebebahn ist halt so ja wie so ein Straßenbahnwaggon der oben äh, an den Schienen dran hängt und da ist sie rein äh, war, war wohl alles in Ordnung aber dann irgendwann äh, oben drin hat sie wohl so ein bisschen Panik bekommen und hat dann auch wohl geschaukelt und sich gegen die Tür gelehnt und dann ist die ist die aufgegangen dann ist sie runtergefallen ins Wasser hat sich aber nichts getan also es war alles völlig völlig harmlos ja. und das galt ja bis bis, ich glaube, in die 90er oder bis sogar in die 2000er Jahre als der einzige schwerwiegende Unfall der Wuppertaler Schwebebahn. Und deswegen war die Wuppertaler Schwebebahn also fast 100 Jahre lang das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Ja, also ist niemandem abgesehen von Tufi was passiert. An ah, Tufi ist ja auch nichts passiert. Tufi
1: ist auch nichts passiert. Nee, nee. Auch nichts Tatsächlich passiert. nicht. Verrückt. Ja. Verrückt, ja? Was du, Alice, passiert. Also das war das Urlaubserlebnis von mich. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Das heißt, wir ähm, kommen mal zur Frage von Christine. Frage? Äh, hast du du hast keine Frage? Ich habe keine Frage. Hab <lacht> hab Na <meine> <lacht> ja, gut, dann
0: verzichten wir heute auf den gespülten Witz. Ich habe eh keinen. Witz. Oh ich habe keinen.
1: Wie, nee, du hast keinen? Micha, hast du einen.
0: Oh, der ist aber nicht so gut. Das ist ja, nicht so gut. Hat hier nicht, äh, deine Freundin, hat, hat hier nicht wieder geschrieben? Nee, hat sich, Elefant mit hat sich nee. gerade Ariane? Ariane,
1: Ariane, hat sich nicht gemeldet. Was, Ariane? Ariane meine ich, ne? diesmal. Ja. Ariane Erdmännchen, glaube ich. Nee, hat sich nicht gemeldet. Oh Gott, Gott vielleicht haben wir sie so verkrault. Hm, könnte gut sein. Wobei, der ja. letzte war doch gar nicht so schlecht. Boah. Der letzte Wir <lacht> haben Witz? sich, du, Ach du so. hast sie vergrault.
2: Was es doch. Oh
1: der war doch Tut gar nicht leid, so Ariane. schlecht, Ariane. Melde dich zurück. Ja, bitte, wir brauchen einen Witz. Micha,
0: okay, dann hau deinen raus jetzt. Ah, ähm, na gut, also dann, dann sind wir jetzt, wie teile ich das jetzt auf? Äh, also wir sind, wir sind äh, ein, ein Städter und ein Bauer. Der andere ah. ist der Städter, ne? Ich bin der Bauer, ja. Mhm. Christine mhm. ist ist die Flugente. Ja. Ah, 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 ah. Ich wusste, ist es ist deine Rolle. So, und äh, wir äh, wir treffen uns aus dem Land der Städter, du André, fährst aufs Land und ähm, äh, äh, jagst da und du schießt die Ente ab. Was ich jage? Du also jagst. Jäger. Du ich bist der, der Jäger. Jäger. Ja, okay. Ja, ja okay. Christine, ja. deine Rolle ist nicht von langer Dauer, also du, okay. du triffst jetzt die Ente und die Ente fällt auf meinen Hof, hier auf den, auf den Bauernhof.
1: Ja, okay, alles klar. Okay, okay, okay. Also. okay alles klar. Okay. Na, da, da, da. Ja, oh nein, ich habe doch noch gar nicht, hab doch noch Ach gar so. nicht geschossen. Ach, du ja. hast du nur
2: geladen. Okay, warte. Ja,
1: ja. Wollen wir nochmal? Also. Ja, machen wir nochmal. Du musst, ja, musst ganz vorsichtig sein. Weil es gibt ja keine Munition mehr für Jäger. Weil das ist ganz schwierig. Ja, wirklich, weil ganz viel Munition exportiert ja. wird. Und deswegen ist es schwierig für die Jäger. Also muss man mit jedem Schuss ganz, ganz sorgfältig und gewissenhaft ah, Mensch, umgehen. Du dazwischen seid China. Oh. Aber die, die stirbt
0: an Altersschwäche, wenn du jetzt nicht bald schießt. Da Guck mal, da oben eine schöne,
1: fette
2: Ente. Ah,
0: ey. Oh, guck mal, du, Ach, herrlich. Die kann ich
1: ja gar nicht verfehlen. Nein. Ach, und, Oh, wo ist die denn? Oh, da ist ein Bauernhof. Aha.
0: Klar. klar. Hallo? Hey,
1: Hallo, ja, hey. guten Tag. Was ja. ist das denn hier?
0: Oh, die Ente. Sie kennen ja, ja das alte Jagdgesetz hier von. Erkenschwick von 1822, wo die Ente hinfällt, dem gehört die Ente. Das ist also nee, nee, meine Ente. Nee, nee, also junger
1: Mann, ja, ja, ich, ich, ich komme aus Wuppertal, ja. Ich habe schon mit Tuffi in der Schwebebahn gesessen. Ach nee, in
0: Tuffy reden die anders, ne, Wuppertal. Ja, also das können Sie mir jetzt nicht weismachen. Ich kenne mich mit Tieren nein, nein, aus. Nee, das ist hier, das ist meine Ente. Die ist hier hingefallen. Was weiß ich, woran die gestorben ist. Das kann ja, das kann ja jeder Ente mal passieren hier. So. Ja, ja, aber aber ich, ich habe die geschossen. Ich bin der Jäger. Ja, oh. aber nee, wir können das jetzt hier nach den ortsüblichen Methoden klären. Wir haben da ein altes Jagdrecht. Und zwar, mhm. äh, wir treten uns zwischen die Beine. Also ich Ihnen, Sie dann anschließend vielleicht mir. Und Aha. wer von uns beiden äh, we weniger Schmerzen hat, also schneller wieder aufstehen kann, äh, ja. der ja. bekommt die Ente. Okay, wer fängt ja. an? Ich fange an, ich fange an. Okay, Moment.
1: Okay.
0: Äh, uh, ah! Ja, okay. <lacht> Ja, geht's denn? Oder <lacht> muss ich den Krankenwagen geht rufen? Geht's? Das geht
1: nicht,
0: nee. Geht, geht? Ich muss
1: zurücktreten. Das, ich
0: kann nicht, das, das tut weh, ich kann nicht ach. zurücktreten. Ja, dann ist der Witz zu Ende. Du musst jetzt zurücktreten, wollen. Ach, ja, gut, okay, ich trete zurück. So, dann trete ich jetzt zurück. Moment, Moment, Moment. Ja, ja. Ach, wissen Sie was? Sie können die Ente behalten. ach, ach so, das, das, ist der ach, Witz, Witz, weißt du? Das ist jetzt Schmerzen, ja, ja, aber Ente. Ja, 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 ja,
1: ja, ich verstehe. Ich
0: verstehe. Also ich habe jetzt doch nicht, ich kam jetzt doch nicht zum zum Rücktritt. Nee, du kamst nicht zum, <lacht> das ist wie bei wie bei CSU-Verkehrsministern, man kommt irgendwie ja, nie zum ja, Rücktritt. Ja verstehe, ja, verstehe. Die
2: Männer. Oh, da fällt, das fällt mir auf Bali noch. Ach, das war ja auch sowas. Also also ba Kuta, Bali ist schon, mhm. muss man ehrlich sagen, das ist sicherlich nicht auf ganz Bali so. Ja. Kuta ist schon so ein bisschen Ballermann-mäßig. Aber da hast du ja auch relativ viele alleinreisende Männer. Oh. Sagen wir mal so mittleren Alters, ja. so, keine Ahnung, 50, würde ich sagen. Hm. So die, die, die Silberrücken. Und die, das habe ich auch noch nie gesehen, die sitzen dann wirklich am Strand, zwischen dem Müll, auf ihren Liegen, alle vier von sich gestreckt. Also Beide Arme, hm? beide Beine. Und dann hast du da ja ganz viele so, so äh, Frauen, die halt rumlaufen. Massage, wolle Massage, wolle mm, Pediküre, mm, mm. wolle Mediküre. Mit, wolle, mit Happy wolle, Nee, nicht mit Happy nein. Also kein Schwein, also glaube ja, ich, ja, zumindest okay. offiziell jetzt kein Schweinskram, aber schon eben. Und dann sitzen die wirklich, die Männer dort, an jedem Fuß eine, die die Fußnägel macht, an jeder Hand eine, die 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 äh, Fingernägel macht. Eine sitzt noch da und zupft die Augenbrauen hm, und, und oh. die Ohrhaare. Die fragen auch richtig danach. Also die fragen richtig, wolle Ohrhaare, ja, ja. Ohrhaare, Wolle Zupfe, muss sie schön werden. Und hinten steht noch eine, die massiert. Da, so, das, das sieht so abstrus aus, ja. aber auch wirklich, habe ich ganz, ganz oft gesehen. Und die wären auch wirklich richtig, ja. also die, die, die sind ja. schon recht fordernd, diese Frauen. Und meinen, mhm. Ohrhaare, da, ja. ha, da, da, oh, oh, da, hier, nagelang, muss sie gemacht werden, muss sie gemacht werden. Also das, das ist der fast ja.
1: noch bessere Titel für unseren Podcast heute: Wolle also. Ohrhaare. <lacht> <lacht> Wolle Ohrhaare. Gefällt <lacht> mir auch gut. Wolle Ohrhaare.
0: Was, was war, das war der erste Titel noch mal
1: Micha ja früher was so sich beim Vietnamesen oder beim weiß gar nicht wo es war volle Autofahrerbier
0: Autofahrerbier wer bekommt Bier. alkoholfreies Au Autofahr Bier Autofahrerbier wer bekommt Wer bekommt? <lacht> Auto, genau. ja, also wenn, wenn, wenn ihr immer
2: Ohrhaare habt, die ja. irgendwie stören oder Nasenhaare, dann... Ähm, Einfach mal nach Bali, ja? Da wird's gemacht.
0: In den Müll nach Bali. Aber das Gott, Bild, das Bild also so an jeder Hand, an jedem Finger eine und an den Füßen, auch das erinnert mich so ein bisschen an diese an diese Putzerfische, weißt du, wenn du dann, dann den Füße ja? in dieses Becken hältst und von allen Seiten kommen die kleinen Fischchen ja, an so war und das mehr.
2: auch. Die haben dann so kleine Bauchtäschchen und da ist dann hier so ein Hobel drin und, und so ein so, so, so Klipser und... Ähm, Bieten die dort ganz offensiv an.
0: Warum gibt es denn das nicht bei uns in der Fußgängerzone? Oh Gott. Na, ja, wart's, ja. wart's nur ab. Da legt der André sich hin und dann wird er und dann rundum ist es versorgt. Ja. ja.
1: So, naja, dann würde ich sagen, jetzt äh, erstmal noch auf eine schöne Restwoche. Genießt mhm. den Frühling bitte. Lasst euch die Sonne auf den Bauch scheinen und wir sind nächste Woche wieder da. Oder morgen früh im Zweifel am Radio. Sehr gerne.
0: Okay. Also, tschüss. Also, bis dahin. Tschüss. Also, dann.